0: Google heeft een nieuw besturingssysteem. En dat is de eerste keer sinds MS-DOS in de jaren 80. Waarom is dat nodig? En een blinde man die kan weer zien. Geen bijbelsmirakel, wel resultaat van jarenlang wetenschappelijk onderzoek. Het is vrijdag 4 juni. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit bits en atomen. we zijn nu vijf afleveringen ver in onze herneming van Bits en Atomen en het is al de tweede keer dat je het over
1: koffie wil hebben. Ja, koffie is dan ook heel belangrijk. Ja, oké. Okay. Wij hier op de redactie denken ook, we gaan koffie drinken om ons scherp te houden, en om zeer alert te zijn. Mm -hmm. Het valt een beetje tegen. Mm -hmm. Amerikaanse onderzoekers hebben het eens uitgezocht, die hebben mensen een nacht wakker gehouden. Mm -hmm. De ene helft dan koffie gegeven en de andere helft geen koffie. En ze dan testjes laten doen. Ja. Eén test was simpel. Gewoon een attentietest, een alertheidstest. Je kijkt naar een scherm. Als er een lampje opvloept, duw je op het klapje. Ja. En hoe sneller je duwt, hoe beter je bent natuurlijk. Ja, een
0: soort van uh, medisch onderzoek van vroeger in de lagere <laughs> ja.
1: ja. Mensen die een nacht uh, wakker gebleven zijn, die werken daar slechter op die test. Ja. Dus evident. Ja. Als ze koffie drinken komen ze weer op normaal.
0: Okay, ja.
1: Dat is dan ook een heel simpele test. Gewoon op een knopje duwen. Ja. Nu hebben ze die mensen ook een tweede test. Een serieuze test laten afnemen. waarbij echt waar je je kop moet bijhouden. Mm -hmm. Dat heet de Unravel tekst. Okay. En wat ze moeten doen is. Ze krijgen op scherm een letter en een cijfer te zien. Soms in kleur, soms niet. Soms cursief, soms onderlijnd. Soms in een hokje, soms naast een hokje. Yeah. En dan moeten ze op de juiste knopjes duwen op het juiste moment. Yeah. En ze moeten het woord unravel daarbij in hun geheugen houden. Elke letter van dat woord staat voor een stap in de procedure. De eerste keer dat je iets ziet, denk je aan de u van unravel. En die u betekent dan underlined of cursief. Als het onderlijn is, moet je ja duwen. Ja. Yeah. De tweede keer ben je aan de N. Dan moet je kijken, is het voorin of achterin het alfabet? Ja. Yeah. Dan komt de R, red of yellow. Bij rood moet je duwen. Dan de A, above of beneden het hokje. De V, is het een vowel, een klinker of is het een medeklinker? Ja. De E, is het even of uneven? Dan heb je het over het cijfer. En de L, is het larger of smaller dan vijf? Ja, ik moet eerlijk zeggen, dan als je, als je aan dan al met je je mag nog
0: zo uitgeslapen zijn als je wil, maar dat is toch verschrikkelijk
1: moeilijk. Die uitgeslapen <laughs> mensen halen daar een gemiddelde score op. En ja. Dan ga je kijken wat je doet met niet-uitgeslapen mensen, of okay. ze al of niet koffie gehad hebben. En dan blijkt dat die koffie geen zier helpt. Okay, ja. Dus als het er echt op aankomt, reken niet op koffie. Mm, ja, dus die uitspraak van
0: uh, koffie, do stupid things with more energy, dat, dat klopt helemaal Dat eigenlijk. klopt ja. inderdaad ja. helemaal. Ja, 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 ja. Waarom hebben we ergens wel dat gevoel dan dat koffie helpt tegen vermoeidheid?
1: Wel, het houdt ons inderdaad een beetje alerter op ja? die alertheidstest, gewoon op knopje ja. duwen, daar scooi je beter met koffie. Ja, ja, ja. Het, uh, het is ook psychologisch natuurlijk, uh, het is een placebo effect, hè. Als we een kopje koffie drinken, dan hebben we het gevoel dat die koffie wel voor ons wakker zal blijven. Mm -hmm. En dat helpt ook. Ja. ja. En koffie geeft ook een uh, warmte, een goed gevoel. Uh. Ja.
0: Het is ook gewoon, ja, niet iedereen vindt dat lekker, maar als je het lekker vindt, is het genieten. De gemiddelde
1: journalisten in elk geval wel. Voilà.
0: Maar wat is nu eigenlijk, Pieter, het is misschien een moeilijke vraag, de beste truc als je slecht geslapen hebt of, of
1: amper geslapen hebt? Is er
0: daar een truc tegen?
1: Uh, de enige truc die ik kende was koffiedrinken en dat, uh... dat, blijkt niet te kloppen. dat werkt
0: dus niet. Dus gewoon kruip in je bed als je voilà. slecht geslapen hebt. Goed, oké. Okay. Is het dan ook een placebo-effect dat als je s'avonds koffie drinkt, dat je dan... Slechter slaapt? Sommige mensen
1: hebben dat? Wel, in mijn ervaring is het in elk geval placebo-effect. Ja, in de ja. tijd toen ik nog student was in de blok, zo rond middernacht, als het een ja. beetje moeilijk begon te worden, dan ging ik even naar beneden. Dan nam ik een grote kop zwarte, sterke koffie. Ja. Met het idee van die koffie zal mij nu wel wakker houden. Ja, ter rare. Tien minuten nadien lag ik hem in mijn bed. <laughs> Altijd. En als ik geen koffie dronk, dan kon ik mij nog een okay. beetje voortslepen. <laughs> Alle illusies van koffie aandegelen.
0: Dominique, Google heeft een nieuw besturingssysteem en laat ons beginnen met even te bepalen hoe we het gaan uitspreken. F ja, ik was, fuchsia. Ik was fuchsia. fuchsia
2: aan het zeggen, maar eigenlijk, het, is, het zijn Amerikanen, dus, dus fuchsia, fuchsia denk ik. Fu er, ja, erachter, en op zijn Vlaams
0: zijn. zeggen we en het is, fuchsia. Of, ja, fuchsia, denk of, ik. Ja. Ja. Ja, ik. Zoals het de bloemen. Ik,
2: het, 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 komt niet zo, het is een kleur, hè, namelijk ergens tussen roos en paars in, geloof ik, en die komt... Uh, bij ons thuis niet zo vaak ter sprake.
1: Ja. Nee, Alleen Als je de bloem hebt. <laughs> ja, 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 ja,
0: ja, Dus ja. we gaan het besturingsgewoon gewoon paarse roos noemen. Of, zo. of, of fuchs, ja. Maar bon. maar ik,
2: denk dat, ik denk dat ze er nog een, 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 een goede brainstorm over moeten hebben. Het heeft eigenlijk nog geen definitieve naam gekregen, denk ik dan. Dat zal wel een codenaam zijn. Maar toch, ja, de verrassing is... Hè, al vijf jaar, weten we, werkt Google stilletjes... Ze maken er wel iets over publiek over. Zelfs de broncode wordt zelfs publiek gemaakt. Maar ze werken stilletjes aan een nieuw besturingssysteem... dat, tenminste dat wordt verwacht... op termijn wel eens de plaats van alles zou kunnen innemen... in de, de spullen van, van Google. Dus... Ja de bedoeling is waarschijnlijk dat het op een bepaald moment elke Android smartphone dus alles dat niet een iPhone is eigenlijk dat Fusion zou hebben dat ook alle laptops die Chrome OS gebruiken van mm -hmm. Google, dat dat ook allemaal Fusion zou worden onderliggen dus ja. dat zou de basis worden voor eigenlijk ja, een heel flink stuk van alle apparaten die ja. we dagelijks en gebruiken. Wa
0: waarom was dat nodig? Waarom, waarom hebben ze een nieuw besturingssysteem nodig? Maar het wordt stilaan
1: wel eens tijd het... ja? die dingen zijn uh, oud in, in de grond, daar is altijd op voortgebouwd, maar de fundamenten zijn uit de tijd toen er nog niet eens chips bestonden. Oké. Okay.
2: Ja, dat is, dat is dus inderdaad het merkwaardig wat Pieter zegt. Hè? Dus eigenlijk de meeste besturingssystemen van bijna alles zijn gebaseerd eigenlijk nog op uh, het besturingssysteem Unix uit begin jaren zeventig. Uh, okay. ja. Tenminste, er waren verschillende varianten van Unix op dat moment. Bijvoorbeeld een versie daarvan, BSD, Unix, zit nu in het midden van het macOS besturingssysteem. Ah, ja. uh, dat is onafhankelijk ontwikkeld van het oorspronkelijke Unix, maar het was daar een soort kopie van. Een andere kopie van het oorspronkelijke Unix-besturingssysteem uit de jaren 70... is in het begin jaren 90 ontwikkeld en heet Linux. En Linux zit onder meer binnen in Android... maar zit ook in quasi elk denkbaar apparaat dat je kunt kopen. Ja. En die, die Linux kern, kernel noemt dat, het, het hartje van het besturingssysteem... is eigenlijk overal hetzelfde. Dus het gaat allemaal om varianten van datzelfde Unix van 50 jaar oud... En daarnaast heb je alleen nog uh, de wereld van Windows... wat dan gebaseerd is op MS-DOS... wat zelf uh, van ongeveer 1980 dateert. En toen ook al een beetje een kopie was van het nog iets oudere CPM. Uh, als je helemaal in de diepe geschiedenis... maar het komt erop neer. Je komt heel weinig uh, nieuwe besturingssystemen tegen. En uh, in tegenstelling tot wat je in de inleiding had gezegd, Alexander... er zijn er wel een paar geweest... maar mm. die zijn allemaal uh, vrij snel weer verdwenen. Als ik zeg BOS, eh, niemand weet nog uh, wat dat was. Een mm. heel interessant grafisch besturingssysteem van een 25 jaar geleden. Er zijn wat pogingen gedaan, maar uiteindelijk zitten we nog altijd met die MS-DOS Windows-wereld en de Unix-wereld. En daar is bijna alles op gebaseerd. Ja. En Google, weten we sinds een jaar of vijf, is met iets nieuw bezig. Dat de basis zou kunnen worden van Android, maar ook van alle andere toestel. En ja, het merkwaardige is, we hebben er dan jaren eigenlijk heel weinig van gehoord. En opeens is het er. Ja. Dus een Kleine, relatief kleine groep mensen. Want het gaat om alle gebruikers van de Nest Hub. En dat is een van die slimme luidsprekers. Eigenlijk oh ja. moet je het zelfs geen slimme luidspreker noemen. Want het heeft ook een beeldscherm. Dus het is een slim scherm. Een slim scherm hè. Ja. Die dingen die eigenlijk hier in Vlaanderen niemand koopt. Hè. Laten ja. we dat zeker zoals het is, mm -hmm. Maar dat heeft niet zoveel kopers. Maar dat toestel, van ja, wat... de ene dag op de andere... Gaan ze het besturingssysteem... Dat dus nu gebaseerd is op zo'n Linux-kern... Vervangen door... Hetzelfde, het ziet er helemaal hetzelfde uit, maar van binnen zit die Futurecam die ze nu voor het eerst eigenlijk in het gebruik gaan nemen. En merk je dat dan als gebruiker van zo'n zo Nest Hub? Maar blijkbaar merk je het inderdaad helemaal niet. En, oh. en dat is net het punt. Hè? Dus het besturingssysteem zit ergens in het hart van je toestel. En ja, dat merk je niet, dat een Android een smartphone en een Macintosh computer en eender welk toestel dat je in huis hebt, dat die eigenlijk allemaal in de kernsoftware software draai die met elkaar verband is. Daarbovenop zit meestal een schil die men dan de user interface... de graphical user interface noemt. Ja. En dus eigenlijk hoef je niet te weten wat daar uh, van binnen draait. Dat is een deel van de redenering. Maar daardoor juist is het een feit dat op heel veel toestellen... eigenlijk hele oude software draait die eigenlijk voor iets anders ontwikkeld is. Mm -hmm. En dat is... Niet altijd de meest efficiënte software... en vooral ook dat zorgt voor veiligheidsmoeilijkheden. Veel van oh ja, okay. de veiligheidsproblemen... die we met apparaten in huis tegenkomen... dat die dan blijken van buitenuit gehackt te kunnen worden... is eigenlijk omdat daar binnen in die toestellen... een stukje software draait... dat eigenlijk niet nodig is. Er zit een volledig Linux-besturingssysteem... ergens in dat toestel en... In Linux zitten best wel wat gaten die een hacker zou kunnen gebruiken. Nou, bij de
1: eerste Unix-programmeurs was het gewoon een sport... om te proberen van elkaar computer over te nemen... en van wormen op elkaar af te sturen en virussen op elkaar af te sturen. Al die dingen zijn... Uh, ja. Sport bij, bij Unix ontwikkelaars Pieter,
2: Pieter zegt is helemaal correct. En eigenlijk hè, is het zeker zo: dit is heel beproefd. Dat, dat idee, dat systeem is heel beproefd. Hè. Dus dit is uitge... Maar ja, ze blijven er ook verder aan ontwikkelen. En er komen dan weer nieuwe gaten in. Punt is, uh, met Future probeerde Google eigenlijk, we gaan eens een keer eindelijk helemaal van niks beginnen. En mm. gewoon een moderne eigen tijd klein, snel, veilig. Ontwikkelen. En interessant is dat men dat nu inderdaad heel discreet op de markt zet en, en dat de mensen er zelfs niks merken, maar misschien inderdaad over enkele jaren is er, uh, staat het op, op elke smartphone. Ja,
0: en dan wordt ons digitaal leven weer een stukje veiliger.
2: Dat zou de redenering moeten zijn, natuurlijk. Ja. Nu moet dat natuurlijk allemaal nog in de praktijk bewezen worden.
0: En weten we of Apple toch die andere gigaspeler in de technologiewereld,
2: of die ook aan zo'n nieuw eigen systeem werkt? Wel, in ieder geval doen ze het niet op de manier dat Google het doet. Namelijk volledig open en zelfs in open source. Hè. Dus Google is alle broncode aan het delen. Ja. Apple is typisch een beetje meer heimzinnig over wat ze intern doen. In de tijd hebben zij eigenlijk om wat tijd te sparen, hebben ze die, die BSD-kern gebruikt voor een nieuw besturingssysteem voor de Mac. Vermoedelijk zit diezelfde BSD-software voor een stuk ook in de andere besturingssystemen van Apple. Simpel antwoord is, bij Apple weten we het niet precies.
0: We zijn terug naar de reclame. Je overweegt een elektrische of hybride wagen? Luister dan naar Plan Elektrisch Rijden. Een podcast waarin actrice en Joe-DJ Elke van Mello... Ik ben weg. ...op onderzoek gaat.
1: We horen helemaal... Nix.
0: Experts van Hedin Automotive, de grootste dealergroep van Mercedes-Benz in België, geven antwoorden
2: op jouw maat. Strikt genomen geef je geen gas, maar stroom, maar zeg maar gas geven. Luister naar Plan Elektrisch Rijden.
1: Oké, okay, helder. Merci.
0: Pieter, goed nieuws uit de medische wereld. Een man die al vier
1: decennia lang blind was, die kan weer zien. Het uh, klinkt als een mirakel, het is ja. ook bijna een mirakel. Ja. Dus uh, voor de mensen die hier hun hoop opstellen... laten we eerst al zeggen, jongens, het is echt niet voor morgen. Mm. Het is echt een uitzondering. Mm. Maar het is het signaal dat er iets mogelijk is. Ja. Hoe hebben ze dat gedaan? Uh, door technieken te gebruiken waar uh, alle groene jongens bij ons uh, tegen zijn. Mm. Namelijk met uh, genetisch gewijzigde organismen. Mm. Ze hebben met een virus in het oog... Van die blinde man zijn ze dus met een virus naar binnen gegaan. Ja. Dat virus had weer een gen meegekregen voor een stof die gevoelig is voor licht. Een mm -hmm. opziene heette die stof, het algen. Mm -hmm. En als je daar met licht op schijnt, dan gaat die van vorm veranderen... en zet die in de cellen een reeks reacties los, ah, ja. waardoor een zenuwcel gaat vuren. Ja. Nu, dat is wat in onze ogen ook gebeurt. Ja met andere opzieners, maar ook opzieners... dus uh, chemische stoffen van dezelfde groep... die zitten in onze staafjes en kegeltjes... de lichtgevoelige elementjes in ons oog. Ja. En als die licht zien... Dan vertrekt er een signaal richting zenuwen. Misschien een domme vraag, maar als dat uit algen is... gaat dat dan om een soort van
0: fotosynthese of zoiets die, die geactiveerd
1: wordt? Nee, uh, algen uh, moeten, uh, zijn planten moeten eten en drinken. En die halen ja. hun energie uit licht. Dus die hebben ja. lichtgevoelige stoffen nodig.
0: Ja, ja, ja.
1: En dit is er een waar je chemisch en zo verder makkelijk mee kunt werken. Oh, ja. Makkelijker dan met de stoffen uit menselijke ogen. Dus men heeft voor het uh, praktische okay. gemak zo'n algen opzien genomen. Ja, die, ja virus brengt dat in de oogcellen in. Mm -hmm. En die zijn weer lichtgevoelig.
0: Ja, ja, ja. Heel grof, heel ruw. Ja, het is niet dat die man nu plots boeken gaat kunnen lezen. Nee, nee,
1: nee, ja. absoluut niet. Mm -hmm. Hij uh, kan voor uh, grovere dingen het verschil tussen bleek en donker zien. Op ja. een wit tafelblad zal hij een zwarte koffiekop zien staan. Ja, ja. Of hij zal daar een uh, zwarte nootboek zien liggen... Mm. Hij kan nu een donkere deur en een bleke muur onderscheiden. Hmm. Het eerste wat hij kon zien was een zebrapad. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat dus op is dat niveau moet je dus gaan denken. Ja, ja, ja. Maar goed, uh, tussen dat en uh, niks is natuurlijk een enorm verschil uh, voor een blinde. Als je nog maar die elementaire dingen kunt zien... Kun... ineens gaat er de hele wereld opnieuw open. Ja. Let wel, die man heeft daar maanden moeten voor trainen. Hmm. Die opzieners zijn niet zo lichtgevoelig. Dus hij moet een soort, ja, een soort duikbril opzetten met een camera erin. Die kijkt eigenlijk en die zet het beeld om in een raster van hele felle lichtpunten. Ja, ja. Die worden door de opzieners in zijn oog gezien, doorgegeven aan zijn hersenen. En die moeten er maar een plan mee trekken. Ja, ja, ja. En als je dat zou doen bij iemand die blind geboren is, die hersenen kunnen daar nooit mee omgaan. Die wordt gewoon gek. Ja, Als je ja. dat soort uh, dingen in zijn kop stampt. Ja, ja, ja. Dus deze man was, tot zijn veertiende kon hij kijken. Hij is nu 58. Ja. Maar hij heeft dus ooit licht verwerkt. En zijn hersenen weten wat licht is. En kunnen ermee omgaan. En na heel veel training ja. zijn die in staat om dat lichtpatroon... dat lichtvlekjespatroon dat hij ziet... om te bouwen tot iets dat, ja, dat herkenbaar is. Ja. En, en gaat
0: dat bij die man nog evolueren? Gaat hij bijvoorbeeld... Na een verloop van tijd, misschien tien jaar of zo,
1: nog beter kunnen zien? Waarschijnlijk wel, dat zullen we ontdekken ja. als we zover zijn, dus als die kans zit erin. Dus als je iemand die blind geworden is,
0: snel behandelt, mm -hmm. dan zal dat ook sneller gaan? Of, of, of zie ik
1: het Waarschijnlijk verkeerd? wel, de patronen ja. liggen dan nog verser in zijn hersenen. Ja. Ja, ja, ja. Dus het zou kunnen dat het dan sneller gaat. Maar het zal nooit tot zover gaan dat hij gezichten herkent. Nee, ja. of, uh, daarvoor is deze techniek gewoon niet gevoelig genoeg.
0: Mm -hmm.
1: Zijn er andere technieken die, die, ja, die waar we eventueel wel verder mee kunnen springen? Wel, deze techniek is bij nog zes andere mensen ook gebruikt. Maar die zijn nog allemaal in training. Deze man is de enige die okay. er al uitgekomen is met resultaat. Ja. Die training is vertraagd door corona. Dus het zal nog wel een jaartje duren. eer we ook van die mensen iets horen. Mm -hmm. Het bedrijf waar we het nu over hebben. Het heet GenSight, het andere heet Sight, mm. En die zijn met vier patiënten bezig, maar die zijn maar net begonnen. Dus uh, ja. de operatie is gelukt, maar of ze daar ooit zullen kunnen mee zien... moeten we nog afwachten. Mm. Uh, Novartis, een farmabedrijf, uh, ja. die zijn uh, met een andere optie bezig. Dus geen uit algen, eentje dat meer lichtgevoelig is. Mm -hmm. Waarbij je dat hele gedoe met die bril misschien uh, niet meer zo nodig zou hebben... Mm -hmm. Maar die hebben op dit, op dit moment resultaten bij nul patiënten. Oké. Okay, ja. Het zit nog in het laboratorium. Mm -hmm. En er zijn ook bedrijven die rechtstreeks in het netvlies elektroden implanten En die elektroden dan weer met de oogzenuw verbinden. Mm -hmm. Dus elektroden zoals er in de gevoelige cel van een camera zitten. Ja, ja, ja. Maar ook dat is een raster van een klein aantal punten.
0: Ja, ja. Dus
1: meer dan wat lichtpuntjes gaan die mensen nooit zien mm -hmm. omtrekken. Ja, okay. Maar goed, het...
0: Maar hoe dan ook, het,
1: het is een lichtpuntje het voor, is, voor blinde mensen. Ja, om, ja, het is mooi gezegd, het ja. is inderdaad een ja. uh, lichtpuntje.
0: Dominique, een non-profit groep heeft deze week een boze mail gestuurd naar 560 Europese websites met de boodschap dat hun cookiebeleid niet
2: deugt. Ja, absoluut. En uh, een prachtig, prachtig initiatief. En de man die erachter zit, heet Max Schrems. Is een Oostenrijkse uh, jonge... Advocaat en een man die het eigenlijk op zich heeft genomen. Hè. Hij stelt vast dat Europa sinds enkele jaren echte wetgeving heeft. De GDPR. Mm -hmm. En hij zegt van ja, maar als je zo'n prachtige wetgeving hebt, moet je hem wel afdwingen ook. En hij stelt vast dat Europa dat eigenlijk niet doet. Dat bedrijven tot op grote hoogte nog altijd een beetje blijven doen wat ze willen. En dan heeft eigenlijk Max Schrems gezegd. Doe ik het wel zelf. Ja. En dus met een groepje van zes advocaten doen die ja, verbijsterende dingen eigenlijk. En nu dit basisprobleem is, hè, je gaat het internet op. En de eerste de beste website die je tegenkomt vraagt van mogen we cookies gebruiken. En dan kun je eigenlijk, hè, dat, dat weten we allemaal, je kunt eigenlijk alleen maar op ja klikken. Want anders ben je vertrokken. Uh, mm -hmm. Veel te veel tijd, klik maar op ja. Ja. En dat is nu net helemaal fout, zegt Max Schrems. Dus dat is niet wat de wetgeving zegt. De wetgeving zegt niet, je moet mensen het zo lastig mogelijk maken om nee te klikken. Integendeel, de wetgeving zegt, je moet de mensen keuze geven. En echte keuze geven, zegt Max Schrems, maar zeggen ook veel juristen. Echte keuze wil zeggen, het is ja of het is nee. Hij ja. wil zeggen, naast die grote groene knop die zegt van... Doe maar, geef mij maar alle cookies, moet een grote rode knop staan... Hij mag ook blauw zijn, die zegt nee, geen cookies. En als je op die nee klikt, moet je nog altijd door kunnen gaan in de op de website. Precies op dezelfde manier. Ja. En daar is één kleine uitzondering op. Hè. Bepaalde cookies zijn absoluut nodig om een website te doen werken. Hè. Bijvoorbeeld als het een webshop is. en Ik wil nu uh, spulletjes in mijn uh, winkelkarretje doen. Ja. En dan klik ik door om te betalen. Daar heb je cookie voor nodig. Dat kan niet anders. Omdat
0: dat winkelkarretje ja, dat, moet weten dat je dat hebt
2: toegevoegd. Voilà, dus je moet van, ja. van het ene scherm naar het andere scherm iets bijhouden. Namelijk ja. dat winkelkarretje. Dat mag. Dat heet een functionele cookie. Die mogen er altijd zijn. Maar andere cookies moet je toestemming weer hebben. Zegt de Europese wet. Alleen, dat wordt uh, Dat, dat wordt gaat dan marketing, om
0: marketing cookies en, en die doelen. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Die,
2: natuurlijk, de, de cookies die mensen het meest dwars zitten... zijn die cookies die je volgen van website naar website. En die bedoeld zijn om te leren... wat voor dingen je op het internet allemaal uitsteekt. En ja. wat voor iemand je daarom bent. Om dan gerichte reclame te kunnen dat zijn, ja,
0: Dat zijn die dingen... In, als je net een grasmachine hebt opgezocht, dat je daarna nog een week reclame Precies, krijgt voor grasmachines. gasmachines.
2: Ja. dat is een, een heel goed voorbeeld van het soort advertentie dat mensen heel hinderlijk vinden. En daarom dat er uiteindelijk heel veel vraag was naar wetgeving die zegt van je moet het allemaal kunnen afzetten. Hmm. Maar het tegengestelde effect is, of tenminste, het ongewenste effect, is dat het nu heel lastig is om een nieuwe website op te gaan, omdat je altijd met die vraag zit. Maar Max Schrems zegt: we zijn hier de wetgeving gewoon niet aan het afdwingen, want de wet zegt eigenlijk. Gewoon simpelweg knop ja, knop nee. Klik je op nee, geen cookies, moet je gewoon verder kunnen werken. En dat is op vrijwel geen enkele site zo. Ik heb uh, hmm. een kwartiertje haar rondsurfen, ik heb er geen enkele aangetroffen. Maar de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit heeft in drie jaar... Uh, hoeveel boetes uitgeschreven voor het niet opvolgen van de cookiewetgeving? Ik ga
0: een nul.
2: Het is er eentje geweest. Toch een. Eentje, twee ja. jaar geleden. Uh, voilà, en dus... Maar wat doet Max Schrems nu? Die stuurt dus een waarschuwing naar 560 sites. Ze hebben ook gezegd... we hebben praktisch geen websites aangetroffen... die helemaal in orde waren. En zij zijn van plan uh, dit jaar 10.000 websites aan te schrijven. Natuurlijk, zij zijn een non-profit organisatie. Niet-governementele Ze hebben daar op zich niks over te zeggen. Maar wat zij doen is... Ze hebben een dus stuk software geschreven. Dus gewoon software die automatisch afgaat van... kijk, is die cookie-waarschuwing in orde met de wetgeving? Checken een paar dingen af. Is die niet in orde, krijgt dat bedrijf automatisch een waarschuwing in de bus. En dat is dan heel vriendelijk opgesteld. Zegt van, ja, u wist het misschien niet... maar de manier dat uw website omgaat met cookies is eigenlijk niet in orde. En hier zijn een paar tips om het in orde te brengen. Ze hebben een hele uitleg erbij over hoe het dan wel moet. En een maand later, checkt de software nog eens... Is het dan niet ja. in orde, dan wordt er een klacht gestuurd naar de gegevensbeschermingsautoriteit. Hè? Ja. Dus die organisatie in België die dus in drie jaar één boete heeft uitgeschreven daarvoor. En die gaat dus, de kans is reëel, effectief, dat de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit, maar ook die in alle andere Europese landen, plots een toevloed gaan krijgen van meldingen. Maar de hoop van Max Schrems is dat heel veel bedrijven dat, dat ze het niet zo ver gaan, gaan laten komen en dat ze zich opeens in orde gaan stellen met die wetgeving die er al vele jaren is. Want het is niet zo dat elk
0: bedrijf doelbewust dat verkeerd gaat implementeren, die, die, die regels. Oh, ik
1: denk dat het vaak doelbewust is. Ja? De voordelen zijn te groot. Hè? Die cookies helpen je om reclame te, te kunnen maken ja. en zo verder. Ja. Als bedrijf heb je er geen voordeel bij om de cookies te laten afschakelen. Nee. Ja, dat ja, het hindert je zelfs... alleen maar.
2: Ja, en zelfs op websites zonder reclame... maar hetgeen dat Pieter zegt is juist... maar zelfs op websites zonder reclame... heel veel websites willen gewoon weten... wat doen mensen precies... en van waar komen de mensen naar onze website... Ja. en van welke andere sites zijn ze eerder geweest... en daarvoor worden de zogenoemde analytische cookies... Hè, zoals bijvoorbeeld Google Analytics... een heel veelvoorkomend uh, systeem... om het verkeer op je website te onderzoeken. Dat heeft niks bij reclame te maken... maar gewoon je wil je website optimaliseren. Mm. Maar ook die cookies... In feite mogen niet uh, zonder toestemming. Ja. Maar dus als je als website die analytics cookies ook afzet... wat je hmm. dan eigenlijk zou moeten doen... of je zou de mensen gemakkelijk moeten maken om ze af te zetten... Ja, dan heb je heel weinig inzicht in wat de mensen op je website doen. Maakt het je moeilijk om je website te optimaliseren? En de praktijk die over de jaren gewoon is gegroeid in heel Europa... is van zorg er gewoon voor dat de mensen ja klikken. Vermijd nee. dat ze op nee klikken door dat nee klikken zo moeilijk mogelijk te maken dat is geen geïnformeerde en specifieke toestemming volgens de Europese wet. Dus Schrems heeft gelijk. Ja. En ja, wat, wat hij hier aanstipt eigenlijk zijn wat men noemt Dark patterns, dat is nu een heel modieuze term daarvoor. Dark patterns, technieken om mensen te, iets te laten doen... dat eigenlijk tegen hun eigen belang is. En wij hebben daar een Vlaamse uitdrukking voor... trukken van de voor. <coughs> dus in Europa worden alle trukken van de voor gebruikt... om te zorgen dat je maar op ja klikt... terwijl je eigenlijk op nee zou willen klikken.
0: Ja, 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 oké. Okay. Rest mij nog één vraag. De Europese Unie heeft een aantal jaar geleden... zo zwaar getoeterd om die GDPR... En dat was een belangrijke mijlpaal. Maar toch houden ze zich nu niet bezig met die implementatie. Waarom moet een, een, een non-profit organisatie zich daarmee bezighouden? Waarom doet onze overheid dat
2: niet? Ja, ik vind het simpelweg een schande. Hoe ja. ja, kun je daar anders op zeggen? Ja, het, het is ook helemaal waar dat ze daar het personeel niet voor hebben. Maar ja, Max Schrems, die, die zit daar bij zes advocaten Als je zo'n wet, zo zo
0: zo wetgeving installeert, dan moet je daar toch gewoon budget wel, voor vrijmaken. Wel,
2: ergens er denk je dat er inderdaad een onevenwicht is tussen, tussen aan de ene kant heel veel inspanning om het allemaal in zo'n prachtige wetten te gieten en ze dan gewoon... Ja, niet af te dwingen. Dat is, het is eigenlijk... Uh, ja, dat is, dat is bijzonder jammer. Mm -hmm. En ja, Max Schrems, zes advocaten en een paar stagiaires, dat is het. Valt goed mee. En die hebben dat gewoon geautomatiseerd. Dus gewoon, gewoon een hele slimme manier eigenlijk om... Ja, de bestaande wetgeving... Om ons eigenlijk allemaal te dwingen onze, onze bestaande wetgeving ja. op te volgen.
0: Max Schrems is jouw held, Dominique.
2: Toch wel een beetje. Ik vind zeker op vlak van privacy... het gewoon een, een erg belangrijk thema is, is vandaag. Is het, ja... Bijzonder jammer eigenlijk. En dat zegt hij zelf ook. Hè. Ik heb hem een paar keer interviewd. Hij heeft het ook zelf gezegd. Het is toch eigenlijk wel <laughs> verdomd jammer dat iemand als ik hier dan moet komen. <laughs> om dan met geld van vrijwillige donoren te zorgen dat de wetgeving opgevolgd wordt.
0: Pieter, tijd voor de dino van de week. Er is een nieuwe soort ontdekt in Australië.
1: Ja. En helemaal in de bushbush, bush. mm -hmm. diep in Queensland. En het ding is 95 miljoen jaar oud. Ja. En dat is wel leuk, dat is ongeveer rond het moment dat uh, Australië zich helemaal losgemaakt heeft van de rest van de wereld. Ah ja, okay. Ooit is de wereld uh, begonnen als één groot continent. Pang dat is dan opgesplitst. Pangea heette dat. Pangea, ja, ja. ja. Dat is dan opgesplitst in Laurasië, alles met Europa en Azië ongeveer, als in het noordelijke halfrond. En Gondwana, alles in het zuidelijke halfrond, dus Zuid-Amerika, Afrika. Antarctica, Australië, Nieuw-Guinea, Madagaskar, India... die gingen allemaal aan elkaar. Het ja. een het andere is het ander uh, heeft zich losgemaakt... en is zijn eigen pad in gegaan. Ja. En de laatste breuk was dus net rond die tijd... dat uh, deze dino moet uh, geleefd hebben. Ja. Dat is, voor de evolutie van dino's is dat dus wel leuk om dat uh, te kunnen volgen. Mm -hmm. Australië was al heel lang los van al die andere stukken van de wereld. Antarctica is laatste. Mm -hmm. Dus de dino's daar hebben hun eigen uh, ding kunnen doen... Ja. Dus ze zijn leuk om te volgen. Uh, deze is splinternieuw. Mm -hmm. nou ja, in uh, termen van opgravers. Hij is al van 2018 gevonden. Maar men is nog steeds aan het graven naar meer botjes. Ja. Op dit moment hebben ze zijn ruggengraat zo ongeveer. Mm. En het is wel een jukkel. Ja, het is uh, van het type brontosaurus. Uh, van die dingen lijf als een ton. Met die uh, heel lange nek. Is ja, dat, hè? Ja. Vier poten als pilaren eronder. Een uh, hele lange nek met aan het einde een heel klein koppie. Ja. Aan de andere kant een uh, even lange staart. Ja. Dus uh, dat model uh, 15 meter, 20 meter, 30 meter. Ja. Op dezelfde plaats in Australië is trouwens niet zo lang geleden een uh, titanosaurus gevonden. Mm -hmm. 30 meter lang, ook zo'n uh, zo model ja, ongeveer. Ja, ja. Van deze weten we nog niet welk type hij precies is. Het zal een nieuwe soort zijn, denken ze.
0: Hij heeft zelfs nog geen naam. Hij
1: heeft zelfs nog geen naam. En dat is voor paleontologen toch wel heel ongewoon. Ja, Meestal, ja. Van zodra ze één vingerkootje hebben... zijn ze landroepen aan het roepen van... Hey, het is wel een totaal nieuwe soort en hij gaat deze naam hebben. Ja. En ik ga beroemd worden. <laughs> dus uh, nu zijn ze wat voorzichtiger. Omdat ze nog niet zeker zijn? of omdat ze. <laughs> ik weet het niet waarom. Uh, misschien ja. zijn het voor één keer heel uh, bescheiden paleontologen. Die bestaan ook. <laughs> Oké. Okay. Goed, Pieter, Dominique, dank jullie wel. Dit was Bits en Atomen.
0: Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast@standaard.be. Alle credits vind je op standaardbe schuine podcast Volgende week zijn we er opnieuw.